0: ские окна На радио Комсомольская правда.
1: Ну что, дожили мы с вами до пятницы. 3 февраля у нас сегодня. Я вас поздравляю. Сегодня пятница. Меня зовут Екатерина Шевцова. Эти два часа мы с вами проведем вместе. В этом часе мы с вами поговорим очень плотно и очень основательно о том, как будет развиваться и какие станции будут открываться в московской метрополитене. Это, на самом деле, очень любопытный разговор. Светлана Волкова у нас вчера посетила пресс-конференцию, где Марат Хуснулин, глава, глава стройкомплекса, рассказывал, отчитывался. В общем, это Очень интересная история, это обсуждают, кстати, не только в эфире, но и в кулуарах, поэтому обязательно с вами поговорим о том, какие станции открываются, почему московское метро будут строить китайцы. В общем, масса интересных тем у нас на сегодня запланирована. Но давайте мы перед этим все-таки начнем с погоды. Погода всех беспокоит, февраль месяц очень, как как правило, нестабильный, бывают и заморозки достаточно сильные, бывают и оттепели. Узнаем, что нас ждет в ближайшие несколько дней. Погода. У нас на связи Евгений Шковец, ведущий специалист Центра погоды Фобос. Евгений, здравствуйте. Так, мы еще не дозвонились. Хорошо. Мы сделаем это обязательно буквально через пару минут. Но пока мы дозвонимся до Евгения Тишковца, я скажу, что меня, честно говоря, очень сильно напугала информация о том, что в Москву вернутся 20 градусные морозы в ближайшее время. Вот это прям мне совсем не хотелось бы. Так что будем узнавать, насколько все это у нас с вами реально. Давайте перейдем пока к делам бытовым. Много сейчас говорят о том, как в Москве будут строиться, открываться новые развязки. Так вот, пришла информация о том, что страна... Строительство Северного дублера Кутузского проспекта начнется в 2017 году. Это достаточно большой и долгий процесс. Продлится стройка 3-4 года. Магистраль пройдет от Молодогвардейской транспортной развязки до Москва-Сити. Вот эта информация уже размещена на официальном портале мэра и правительства Москвы. Так вот, я процитирую Марат Хуснолина. Строительство Северного дублера Кутузского проспекта в рамках консессионного соглашения начнется в этом году. По нормативам работы необходимо закончить за 4 года. Однако, я думаю, что мы уложимся за три года. Трасса эта очень и очень непростая. Технически она сложная. Больше половины дублера будет состоять из-за Плюс к этому будут наверняка моменты э, спорные э, с освобождением земельных участков. Вот. Часть трассы будет проходить через э, э, долину реки Сетунь. А там э, природоохранная зона. Там жилые массивы. Вот как будут московские власти договариваться с жителями, как мы будем эти вопросы решать, это, конечно, вопрос очень. Очень непростой. Но мы обязательно это обсудим чуть позже. Давайте все-таки сейчас поприветствуем нашего эксперта. Все, поговорим сейчас о погоде. Евгений Шишковец у нас на, с... на связи. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Я тут прочитал страшную новость. В Москву вернутся 20-градусные морозы. Это правда или нет?
2: Ну, не то что 20 градусные, я думаю, что даже еще и пониже. Но это действительно правда, но случится это на следующей неделе. Сегодня достаточно хорошая погода, антициклональная. Мы видим солнце из облаков, без осадков, температура от 7 до 12. В выходные погоды испортится, высотный циклон принесет снегопады, температура будет умеренно холодной. Ночные часы это в субботу минус 15-20, днем минус 8-13, ну и воскресенье в течение суток от 8 до 13 градусов. Вот воскресенье наиболее интенсивные снегопады. А начиная с понедельника действительно в центральную Россию, как только пройдет полярный холодный фронт, начнут прорываться морозные массы воздуха. Мы называем это ультраполярное вторжение, когда северо-восточная тяга ветров экватории Карского моря, с суровых морей Ледовитого океана, в общем-то, насчет нам поставлять такой холод. Поэтому температура резко понизится. Уже в понедельник это ночью днем минус 12-17. Во вторник, в среду и четверг мы достигнем морозного дна 20-25, а местами и до 28 градусов по области. Ну и днем максимум на что придется рассчитывать это минус 15 минус 20 градусов. Правда, к следующим выходным ситуация будет постепенно выправляться в сторону повышения, но все равно довольно холодно даже для такого месяца, как февраль.
1: Ну мы как-то, знаете, не готовы уже к 25 градусным морозам, москвичи. Я помню, на Прошлой неделе был такой э, скачок резкий, да, сначала температура понизилась до 22, потом резко повысилась, вот такие же перепады резкие, они ощу- будут, вот, которые москвичи смогут ощутить на себе, на своем здоровье?
2: Ну, безусловно, Такие, такая разница в 10-15 градусов, она будет сопровождаться э, именно резкими изменениями в атмосферном давлении, а именно оно является основным фактором, влияющим на самочувствие людей, поэтому давление, конечно, будет стремительно повышаться до порядка 700 тысяч. Э, 60 миллиметров ртутного столба в вот середине следующей недели. Поэтому, конечно же, дискомфорт это внесет. Ну и плюс мороз. Мороз очень холодно.
1: Мороз. Такой, знаете, дембельский аккорд от зимы. Спасибо вам большое, Евгений Тишковец. Предупредил всех о морозах, но вот, которые на следующей неделе Москву накроют. А в ближайшие выходные будьте аккуратны. Снегопад будет. Конечно, сейчас глядя за окно, думаешь, какие снегопады. Да, в Москве сейчас достаточно приятная погода. Снега нет. Светит солнце за окном. Сейчас 10 градусов. Все очень красиво но вот опять же в выходные дни как сказал евгений шковец наш эксперт ведущий специалист центра погоды фобус погода изменится
0: московские окна
1: Расскажу вам, какие новости у нас за вот эти сутки интересные пришли, какие криминальные новости. Ну вот, знаете, одна меня, конечно, потрясла. Это для меня прям очень такие неприятные ну, события. Да? И вообще, как такое могло в Москве произойти. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели пожилой женщины. Женщине 80 лет, значит, произошло это в Басманном районе на территории, которая прилегает к зданию Министерства спорта Российской Федерации, на территории госучреждения Павлия Казакова было обнаружено тело женщины с множественными рваными ранами, характерными при нападении собак. Начали проверять, значит, оказывается, собаки, которые использовались для охраны территории, четыре собаки, были спущены охранником, и, значит, они напали на пожилую женщину. На данный момент возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное статьей и уголовного при причинения смерти по неосторожности, вот. как говорят женщина, вот тоже для меня это большая загадка, зачем она хотела накормить собак вот какой вот, ну, в этом был смысл и необходимость. Они все-таки жили на территории, ну, как бы, и охранялась эта территория, да, и они были не бездомными. Так вот, она пыталась их покормить, а собак выпустили на прогулку без сторожа. вот. Охранник задержан, который выпустил этих собак, но вот женщина, к сожалению, скончалась, уголовное дело возбуждено. Чудовищная, конечно, история. Подробности, я думаю, что мы узнаем в ближайшее время. Идем дальше. Есть еще одна новость. Касается она тоже криминальных событий. Но, тем не менее, все ну, живы. Потому что криминал есть криминал. Мужчины не поделили место, я так понимаю, на парковке. Устроили драку со стрельбой на автостоянке на востоке Москвы. Произошло это вчера вечером в половине восьмого. Начали выяснять отношения. Потом мужчина один достал травматический пистолет. Выстрелил. Вот пострадавшего доставили в медучреждение, и полиция сейчас проводит проверку. Вообще не первый раз у нас, конечно, драки из-за местной парковки происходят в Москве. Но вот очень-очень это неприятная история. Ну давайте я с вашего позволения перейду сейчас все-таки к хорошим событиям. Великая улица, которая была найдена на территории будущего парка Зарядье, это было в 2015 году, ну, в позапрошлом году, вот ее законсервировали с помощью специального полимерного состава. Вот, на самом деле, это древнейшие сохранившихся в Москве улиц. Она, я так понимаю, будет одним из главных экспонатов археологического парка Зарядье. Вот, сейчас определяют состав экспозиции Зарядье, в общем, работают. Музеи, кстати, готовы, чтобы передать выставочному пространству заряди экспоната, которые относятся к древней истории Москвы. Вот. В данный момент сорвает крышу подземного экспозиционного зала. Вот. Она укроет главный экспонат выставки. Это фрагмент основания Китай-Городской стены. Вот. Такие новости. Я продолжу вас ознакомить с новостями буквально через пару минут.
0: Московские окна.
1: Здравствуйте, мы продолжаем программу «Московские окна», и я предлагаю прийти нам уже в следующую рубрику, и мы с вами поговорим в ближайшем отрезке эфира, какие станции метро у нас будут открыты в ближайшее время, и какую стройку века нам с вами ждать.
0: Москва. Город
2: будущего.
1: Ну, то, о чем Светлана Волкова расскажет, ужасно, интересно. И, честно говоря, некоторые моменты для меня даже кажутся совершенно невозможными, невыполнимыми. Света, здравствуй. Светлана Волкова, корреспондент да, привет, Московского Катя. отдела. Да, Свет, ты вчера Очень была на большой утро. пресс-конференции, которую проводил Марат Хуснулин, глава, глава Департамента строительства
3: Москвы. Да, там также слушала эти планы и рассказывала, но в планах и мэр Москвы Сергей Собянин. То есть, вчера всего руководство города обсуждало строительные именно планы, и что же появится в ближайшее время в городе. Главной темой, конечно, стал транспорт, как обычно. Сейчас, по словам Собянина, у нас э, вообще, в принципе, транспортная тема на первом месте. И прошлый год как раз это доказал. э, Было открыто Московское центральное кольцо. Это вот ну, такое самое крупное достижение последних вообще, наверное, десятилетий в Москве. Э, Ну, а на этот год планируется не менее крупная стройка. Это примерно такой же по масштабам проект строительство новой подземной кольцевой линии метро. Она будет называться «Третий пересадочный контур» пока. э, Не знаю, возможно, к моменту запуска ее как-нибудь тоже назовут, как происходило с Московским Центральным Кольцом. Постепенно менялось и складывалось это название, которое теперь уже всем стало привычным. Вот. И... Первые участки э, третьего транспортного э, пересадочного контра э, должны открыться уже в ближайшие недели. Речь идет о Калининско-Солнцевской линии метро. Э, многие, я знаю, ждут ее открытия. Это три новые станции э, Раненки, Минская, Ломоносовский проспект. Э, их обещали открыть еще в конце прошлого года, где-то перед Новым годом, декабрем. Но из-за сложности с подрядчиком. А это не, не удалось сделать. Э, да. Хоть сказать, Юли, я,
1: знаешь, Свет, хотела тебе вот как раз от лица местных жителей сказать. Вот я вчера лично написала соседям, говорю, ребят, у нас метро откроет уже вот через 2-3 недели. И мне все говорят, мы не верим, а нас уже кормят завтраками в течение полугода. Ты знаешь, почему-то никто не верит. Вот насколько эти слова сейчас действительно реальны, которые были вчера сказаны Хуснулиным?
3: Ты знаешь, мы вчера с таким же вопросом обратились уже после официальной части к заместителю мэра по строительству, Марату Хуснулину, еще раз, чтобы убедиться все-таки, какие же сроки назначены для открытия этих станций. И он нас убедил, все-таки сказал нам, да, поклялся практически, что в ближайшие несколько недель, я так понимаю, что где-то дата примерно до конца февраля, вот этот участок, о котором все долго говорят, он будет открыт, поскольку, по словам Куснулина, как раз вот этот отрезок от Парка Победы, до делового центра, он полностью уже готов для пассажиров. Единственная проблема сейчас заключается в том, чтобы провести обкатку поездов, то раменок и обратно. То есть вот на это сейчас как раз даже уже не строительная часть, а больше работа метрополитена. Свет, вот на свет это уходит время. свет ну ты знаешь, территория,
1: которая находится над землей, около станции, она, извини, тоже пока неблагоустроена. Вот мы сейчас и тоже опасаемся, смогут ли они за 2-3 недели сделать невозможное, потому что около станции там все огорожено, пройти
3: невозможно и ничего еще не готово. Ну, я думаю, что благоустройство, самое минимальное, открытие станции, это будет, наверное, сделать э, все-таки возможно, мне по, по моим ощущениям, насколько вот э, я знаю, как готовят обычно запуски станций, обычно делают минимальные наборы, потом уже доводят до ума, но главное открыть станцию, чтобы пассажиры уже могли ею пользоваться. Э, собственно, все то, что все уже очень давно ждут. Э, но ну, будем смотреть. Я надеюсь, что все-таки до конца февраля мы прокатимся уже до этих новых станций и будем им пользоваться.
1: Ну, мы вам обязательно об этом расскажем, потому что я живу рядом, свет приедет, обязательно прокатится, ибо это тоже необходимо сделать. Так что мы вам о своих ощущениях расскажем. Слушайте, если они будут задерживать, мы тоже об этом будем говорить в эфире. Конечно, ну, правда, потому сообщим. что да, мы сообщим, чтобы вы понимали, что мы как бы на стороне жителей, и мы, в общем-то, за объективность. Слушай, а про вот этот пересадочный контур расскажи, пожалуйста, он будет от какой станции, куда, когда начнут строить, причем тут китайцы, да, начали ли уже что-то строить? Ну,
3: вот как раз его и начали строить. Вот этот участок от Парка Победы до делового центра – это первый отрезок. И дальше будут его соединять с остальными линиями, которые сейчас строится практически э, где-то вот э, 10-15 километров от э, нынешней кольцевой линии. Вот на этом расстоянии будет проложена еще вот эта линия. Э, И на ней обещают э, построить нам 30 станций открытий в ближайшие несколько лет, на всяком случае до 2020 года точно. И эта линия будет длиной 64 километра. Вот основное, что они сейчас известно, э, дальше сейчас планы корректируются, поскольку каждый день что-то новое у нас происходит. И вот уже стало известно, что часть этой линии это три станции, Амининское, шоссе, Митюринские проспект и проспект Вернадского будут строить э, приглашенные иностранные инженеры из Китая. Я могу А-а-а. сказать,
1: что около метро проспект Вернадского уже начались работы, уже начали э, завозить бытовки, уже начали бетонными блоками огораживать те площадки, где начнутся строительство. А китайцы, кстати, уже приезжали на инспекцию, уже приезжали посмотреть. Что, кстати, очень сильно напугало местных жителей. Все говорят: а зачем нам китайцы? Мы что, сами не можем? Они же свое китайское оборудование привезут.
3: Да, мы тот же вопрос задавали вчера все журналисты, заместителю мэра. Москвы Марат Хусмулину, который отвечает за строительство. По его словам, сегодня во всем мире первое место именно по метростроению занимает Китай. И именно вот китайский опыт оказался очень интересен и полезен для московских строителей. Наши строители сравнивали свои технологии с китайскими и пришли к выводу, что наши технологии строительства метро очень похожи. И поэтому, по словам Хусмулина, правительство Москвы здесь не видит никаких рисков. И нас вчера успокоили, что не будет у нас масса такого завоза китайских рабочих в Москву. Этого не произойдет. Всего в столицу из Поднебесной приедут порядка 100-200 строительных именно управленцев и небольшая команда для работы станет проходческими щитами, которые, кстати говоря, китайцы привезут с собой, но это будут не китайские машины, как казалось бы должно быть, а немецкие, потому что во всем мире метростроители используют именно немецкие они считаются наиболее надежными и удобными. Вот. И китайцы, поскольку привыкли к своим немецким машинам, с которыми они у себя работают они их же и привезут в Москву и вот здесь у нас работают тогда у меня в Москве, в Москве следующий
1: строить. вопрос а зачем надо было искать китайских подрядчиков почему у них дешевле у них лучше то есть в чем был
3: э, резон Катя, у нас проблема сейчас в городе в том, что из-за различных экономических потрясений последних лет, в том числе и из-за санкций, и из-за разницы в курсах валют, получилось так, что Москва потеряла проектировщиков очень много и строителей, которые раньше у нас работали на подряде, как говорят, да, они помогали нашим строителям работать. И у нас получилось, что выпало из стройкомплекса Москвы 13 тысяч человек. И вчера об этом Марат Хуснулин также сказал, не стал этого скрывать, что да, действительно, он сказал, нам не хватает сейчас строителей, нам не хватает специалистов, и мы будем собирать и проектировщиков, и инженеров, и метростроителей со всей России, как он сказал, в том числе и за границы приглашать. И вот первые, кто совпал по ценообразованию да, с Москвой, Это были китайцы, они согласились работать на тех условиях и на тех деньгах, которые им предложило правительство Москвы. Собственно, вот пока так. В ближайшее время сейчас планируется, видимо, опять восстанавливать отношения с испанскими проектировщиками. Я напомню, что они уже ранее, несколько лет назад, пытались у нас тоже строить метро, но вот из-за того, что произошел такой резкий скачок в курсах валют, от них пришлось отказаться. Ну, по всей видимости, сейчас вот кроме китайских опроектировщиков, возможно, в ближайшее время будут висеть переговоры еще с инженерами из других стран. Слушай, ты говоришь, будут действительно строить, ну, даже я вот
1: понимаю, себе мельными шагами, да, то есть, если у нас за 4 года планируют 30 станций построить, ну, это, это очень много, очень быстро и очень масштабный и да, Кать, ну
3: ты вспомни, Московское центральное кольцо, нам тоже казалось, что это все нереально построить такой короткий срок, а там от таких заявлений, что с датой, когда оно будет запущено, что в конце 2016 года оно будет запущено, это где-то ну, прошло два года последние два года, когда мы очень много слышали о том, как оно будет открыто, как поедет, какие поезда, и, и действительно это произошло, хотя оказалось невероятным, вообще и нереальным. А у меня, Но... а у меня тебе
1: свет обратный пример. там многострадальная, вот эти три многострадальные станции, да, от э, Минской, Ломановский проспект и Раменки, вот эти три новые, да, о которых мы говорили с тобой сегодня уже, строят почти шесть лет. То есть там да, уже, ну... понимаешь, все сроки. Если, как вот соотнести их такие планы
3: прогрессивные, да, и нынешние факты, вот как? Понимаешь, в чем дело, э, те стройки, которые вот сейчас уже заканчиваются, они были начаты, как ты вот правильно заметила, 6 ш- лет. А, то есть а, а, начинали их еще раньше, когда выбирали участки и готовили площадки. То есть еще, наверное, это было даже и 10 лет назад. То есть это стройки прежних времен, да. многих, когда еще, да, все только начиналось. Сейчас мы получаем третий пересадочный контур, но вот он происходит на наших глазах, его вот сейчас начинают делать, и как раз происходит вот этот вот, как строители говорят, задел, когда они открывают площадки, там освобождают эти площадки, изучают, что там под ними uh-huh, происходит, uh-huh. какая там геологическая основа, есть ли там подводные какие-то камни, где, где могут столкнуться ну, строительские ну, проблемы. Пон- понятно,
1: понятно, цвет. Может... спасибо большое, Светлана
3: Волкова у нас была на связи, просто
1: время поджимает, подробности можете почитать на странице комсомольской правда», а мы, кстати, эту тему продолжим через пару минут.
0: Московские окна. Товарищи, солдаты и офицеры Российской армии. Полковник Баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Боронец знает лучше других программу «Военный ревю слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Московские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте! Мы продолжаем программу «Московские окна». Я рад, что вы с нами. Меня зовут Екатерина Шевцова. И мы продолжаем рассказывать вам о том, кто и как будет строить московское метро. Ну, вот ту информацию, которую озвучила Света, я сейчас буду продолжать с вами обсуждать. Но, во-первых, хочу вам вопрос задать. Вообще, стоит ли связываться с китайцами? Как вы относитесь к тому, что китайцы будут строить наше московское метро? Потому что у нас в редакции были разные мнения. Кто-то стоит на позиции, зачем у нас своих, что ли, мало специалистов, зачем нам китайцы. Есть некое предубеждение, кто-то говорит, что да, нормально, почему нет, если это будет быстро, если не будут воровать, если при этом будут соблюдаться сроки, почему нет. В двух словах я еще раз вам напомню, китайская фирма China Railway Construction Corporation Limited вместе со столичной компанией Мосинш проект будет станции 3 строй, 3 станции 3 пересадочного контура. Возможная стоимость строительных работ ну, почти 23 миллиарда рублей. Эта информация прозвучала от руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева. Он сказал, что эта сумма на 2 миллиарда ниже максимальной. Российской стороне сделки удалось уговорить китайскую фирму на своих условиях. Значит, вот эта вот компания, о которой я уже сказала, будет строить такие станции третьего пересадочного контура, как Аминевское шоссе, Мичуринский проспект и проспект Вернадского. Для создания данных остановок планируется прорыть 4,5 километра перегонных тоннелей с притоннельными сооружениями. Возможная дата окончания стройки – декабрь 19 Год. Это, на самом деле, очень любопытная информация, и, конечно же, хотелось бы обсудить эти вопросы с специалистами. У нас на связи Роман Мюнге, эксперт-аналитик Европейского железнодорожного агентства. Роман, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Доброе утро. Доброе
1: утро. Вы знаете, мы вот вне эфира общались с очень многими специалистами. Многие, кстати, нам отказали в комментариях. То есть они охотно говорили нам вне эфира, да, но почему-то боялись сказать это вот в живых. Многие скептически относятся к китайским строителям. Я не понимаю, почему. Вот каково ваше мнение? Как вы думаете?
4: Я к китайским строителям отношусь не скептично, Исходя из динамики строительства метрополитена в городах Китая, Исходя из того, что э, Китай построил совершенно уникальный проект э, железной дороги э, в Тибет, исходя из того, что, э, по всей видимости, китайские, китайскими строителями будет выбрано, китайские подрядчики будут выбирать э, строят, строят, как, как строителей для э, ВСМ Москва-Казань, я не вижу никаких оснований для того, чтобы относиться к к китайским подрядчикам с недоверием.
1: Скажите, пожалуйста, а вот у них технологии, какие-то определенные стандарты совпадают с нашими? Потому что я предполагаю, что в каждой стране есть какие-то определенные нюансы, да? Или везде метро строят одинаково?
4: Ну, во-первых, стандарты в каждой стране различны. Во-вторых, стандарты обговариваются на этапе заключения контракта. В России очень жесткие стандарты по строительству метрополитенов. Даже, даже я вам больше того скажу. Даже несмотря на, например, канале в Петербурге, которая сейчас идет со строительством третьей линии метрополитена к студиону Зенит, «Зенит-арене», угу. даже там удалось сохранить весьма жесткие стандарты. Хотя там строительство идет...
1: Ну, тоже достаточно оперативно. Роман, а еще вопрос...
4: Оперативно это хорошая формировка, окей. Okay.
1: Я хотела спросить еще про э, ту технику, которую они использовать будут. Прозвучала, э, опять же, вот, от моей коллеги Светланы Волковой такая фраза, что будут использовать немецкую технику, да? То есть они приедут да. со своими вот этими щитами, да? да. Проходческий да. щит это называется, да? да. То есть они приедут. А почему нельзя То использовать ту, которая есть у нас? У нас же тоже все есть, у нас же использовали это. Или здесь так нельзя?
4: Ну, во-первых, сейчас те щиты, которые есть в России... Они используются э, российскими компаниями. Э, В части метростроения э, в России э, э, есть э, две компании совершенно совершенно компетентные в Москве. Это э, вот э, с одной я единственной сейчас не скажу вам, как теперь она называется. Это может метрострой в прошлом. Ну и, конечно, трансимстрой. Уж э, трансимстрой это. Это люди с высочайшей компетенцией. Это компания, которая на протяжении последних 20-25 лет строила все объекты как и метрополитена, так и э, спецобъекты, спецметрополитена, так что никакой проблемы здесь нету. Это компания с высочайшим уровнем компетенции.
1: Ну, это здорово, потому что все-таки есть опасения, но, опять же, такая быва... Сейчас
4: все щиты заняты. Ага. Сейчас, да, сейчас идет, так, идут такие темпы проходки, что найти свободный щит в Москве, о, я сомневаюсь, что Но потом, знаете, щит это не пирожок, его нельзя взять и испечь, привезти нет. Знаете, вот мы мало себе мало
1: себе представляем, что это за штука такая щит. Может, в двух словах объясните, ну, так вот, знаете, Э -э 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 -э
4: по-обывательски. Дорого, уникально, их чуть-чуть больше в мире, чем корабли типа «Шаттл» технологически не уступают.
1: Ну, понятно. Ну, так, более-менее понятно. <с-> <с-> <Да>. <с-> ну,
4: совсем, совсем, совсем вот... Просто.
1: Ну да. Роман, еще один момент, тоже такой для меня очень пока вот непонятный. Обещают за какие-то рекордные сроки, там чуть ли не до 2020 года, 30 станций построить. 30 станций. Я живу в том районе, где три где станции строили 6 лет. Вот я пытаюсь понять, насколько эти сроки реальны. И вы знаете, вот нет ли опасений, что будут строить быстро и плохо?
4: Mm. Все зависит от финансирования, от объема финансирования, все зависит от количества персонала. До определенного момента строить можно с очень высокой скоростью. Все зависит от того, сколько сколько народов вы позовете на стройки, как вы будете им платить, сколько, сколько организаций будут вести строительство. Если если э, бюджет города позволяет подобное строительство, если э, вы же понимаете, это не когда там один миллион человек строит один километр, отнюдь нет. Это станции вводятся в разных частях города, э, на разных линиях. Ну что же, если город может себе позволить такую вещь, пожалуйста. Можно только приветствовать это.
1: Ну да, главное... Скоростной
4: что... уличный транспорт – это очень важно для города. Ну,
1: знаете, вот я смотрю, опять же, на проект, да, я смотрю, как будет выглядеть вот этот вот третий пересадочный контур. Это все будет очень классно. То есть если это заработает, если это будет, то это разгрузит реально mm-hmm. город. Я лично сама тогда пересяду с автомобиля на общественный транспорт. Но это все, опять же, далеко, и пока не очень понятно, насколько это все реально. У меня еще один к вам вопрос. Я задала нашим слушателям, опять же, в свою очередь вопрос, да, доверяете вы китайцам или нет. Мне пишут, а почему не наших, а... А что у нас не хватает специалистов? Вот я тоже хочу спросить, а почему наших специалистов не привлекают? Тем более, что вот, как сказал Марат Хуснурин, у нас нет проектировщиков. Нам, вот я процитирую, нам очень не хватает проектировщиков и строителей. 13 тысяч человек. Неужели мы не научились своих воспитывать? Куда они все делись?
4: Ну, знаете, во-первых, их действительно не хватает. Насколько мне известно, ситуация была такая, что Э, даже в какой-то момент экспортировали, э, 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 вернее, импортировали строителей из, э, из других метрополитенов, из Минска, из, э, из по-моему, о, о, бай, 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 Байкал-туннель, вот что-то такое <у> было, Амур-туннель, ну, может, как-то так называлась эта организация. Я боюсь вас обмануть сейчас в терминах. <у-у> а, 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 строй вот что, Бам Тоннель-строй она называлась. Они строили э, линию в котельнике, где было затопление, к сожалению, там э, пришлось немножко немножко переделывать, ну и да, действительно не хватает, это это не не просто люди, которые э, копают землю, нет. Это не, не, не землекопа, это люди высокой квалификации.
1: Спасибо большое. Вы знаете, я вот э, еще раз хочу поблагодарить нашего эксперта Роман мюнги У нас был на связи эксперт-аналитик Европейского железнодорожного агентства. И знаете, о чем подумала? Это я, наверное, сейчас даже и себе вот такую сделала закладочку в память. Если нам нужны такие специалисты, если у нас нехватка, если нам нужны специалисты с высшим образованием, так, может, стоит ориентировать молодежь на профильные вузы? Это уже тема совершенно для другого разговора. Это уже отдел образования и науки. Это уже Александр Милков, который занимается у нас как раз проблемами образованиями. Думаю, что к ним. Но, тем не менее, мне планы эти очень нравятся. Другой вопрос. У меня есть очень много много моментов да, и скептических таких мыслей насчет реализации. Вы можете почитать на странице «Комсомольской правды» эту заметку. В 2017 году откроют 18 новых станций метро. Вот за три года откроют 30 станций подземки, вы можете почитать, вы можете выйти на наш сайт kp.ru, вы можете все наглядно посмотреть и оставить свои комментарии. Я, с вашего позволения, зачитаю сообщение, которое есть у нас в WhatsApp. Так, я против. Во-первых, мы сами можем, во-вторых, деньги в стране останутся и помогут дальше развиваться экономикой, а не другие страны кормить. Обычно Китай ставит условия. Если он инвестирует, то строит китайские компании. Похоже, положимся под Китай. Вы знаете, если китайские специалисты не будут воровать, Вот если строить быстро, если будут строить качественно, то я за китайцев. Если наши, извините, затягивают сроки, с подрядчиками возникают какие-то проблемы, зарплату не выплачивают, то нужны они нам такие, а? Ну, правда. Но это мое такое чисто обывательское мнение. Если есть желание, выходите на наш сайт kp.ru, рекомендую вам прочитать. У нас есть, слушайте, Владимир, да, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, Владимир.
3: Да, здравствуйте,
1: Владимир
2: Москва. Вы знаете, да, вот тут смысл в том, что когда вы спросили, почему китайцы, он говорит, у меня вроде китайцы тоже устраивают. Кажется. Но тут вопрос не в том, что они устраивают. Может быть, они и строят
3: хорошо. Но вопрос задается, почему китайцы? Да? Почему там другие страны? Почему не мы? Я так думаю, что здесь
1: вопрос финансов. Да? То есть они смогли договориться на удобных условиях, чтобы было недорого, быстро и, в общем-то, достаточно да, качественно. Да, да. Хотя надо
3: учитывать еще то, что все-таки метро это стратегические объекты. Понимаете? Конечно. Это все-таки под, земель, земля, под землей, и всякие коммуникации идут. И все-таки, конечно, лучше нашим строить. Но у нас, у нас видите, специалистов не хватает. Потому что у нас... Вот у нас, допустим, я сразу быстренько скажу. Вот у нас вот есть э, телеканал Т-24. Вот там ребята что-то мастерят, что-то показывают. Что-то вот идет какая-то вот такая... Но Т-24 не по всем э, регионам он... По... А вот первый канал включаешь, там все пляши и поют. Но,
1: но это немножко, так скажем, несоизмеримые вещи Но в любом случае спасибо вам за то, что вообще думаете об этом. К этому подключаетесь. Это очень важно вообще знать, товарищи москвичи. Надо как-то вот к жизни города нам относиться поответственнее. Тогда и мы будем понимать и значит у нас в городе происходит, да? И станции метро не будут неожиданно копать у нас под носом, а будут каким-то образом учитывать мнение москвичей, потому что если мы говорим о третьем пересадочном контуре, там, извините, география такая, что придется с людьми очень-очень много договариваться, вот. Там у нас семь целых участков, да? Юго-запад, запад, север-запад, северо-восток, северо- ну то есть вот все естественно вся география, вот и там очень очень много нюансов. Но мы об этом обязательно поговорим более детально. Это будет такая тема. У нас даже не года, наверное, лет пяти, вот, это такой же крупный проект, как был у нас проект МЦК, поэтому, естественно, будем держать руку на пульсе. Спасибо всем, кто принимал участие в нашем разговоре, мы на сегодня «Московские окна» заканчиваем, а с афишей мы встретимся с Оксаной Фоминой буквально через 15 минут, так что будьте с нами.
0: «Московские окна». Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Так онрок 104 и 4FM. Ставрополь 105 и 7 ФМ. Тюмень 99
4: и 6FM. Москва 97 и 2 FM.
0: Слушаем всей страной.